0: Saudações ovaladas a todos, centralinos, formem um Scrum, Huck um e Organizinha Linha e vamos para a Mesoval de número 224, do centésima, vigésima, quarta edição. Eu sou o Virgilio Neto Uvirga e desta vez, graças a Deus, eu não faço Mesoval sozinho. Eu tenho com ele, comigo ele, bem me quer mal me quer, eu conto com o Alê Ferrer. Alê, boa noite, já que essa gravação acontece no período noturno. Que bom vê-lo de volta. Tudo bem, meu velho?
1: Tudo bem, Virga. boas a todos.
0: Uma honra
1: participar, voltar aqui, né? Fazia tempo que eu não participava. E vou dizer uma coisa, quem não escutar até o final vai levar
0: Coquito. Bom, depois, depois eu, a gente vai entender durante o Meus aula 224 o porquê disso. Mas antes de partirmos para o nosso convidado, que vocês já devem ter visto nas redes quem, quem ele é, eu queria lembrar vocês de apoiarem a mídia independente do Brasil, a mídia independente produzida pela Central 3. Acessem apoia.se barra Central 3, repetindo, apoia.se barra Central 3 e façam lá a contribuição regular que vocês acharem conveniente com a mídia independente produzida pelos nossos amigos, nossos colegas, da nossa querida e nobre casa, a Central 3. E para vocês terem acesso a todo o conteúdo produzido pela nossa casa, é só irem para o site central3.com.br. Mais uma vez central3.com.br. Podcasts não só de esportes, mas de política, cinema, arte, arte em geral, literatura, pedagogia, filosofia, tem muita coisa bacana. Um abraço para o Leandro e a mim, para o Matias Pinto, para o Gil, o grande Gil, para o Chico Patti também. E é com muita honra que a gente faz parte dessa nobre casa que é a Central 3. Mesoval 224 é cultura de rugby para os seus ouvidos. Ale, o convidado de hoje... É, eu, 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 sinceramente, eu não conhecia o nome dele. E, inclusive, perguntei o nome dele hoje para poder apresentá-lo. Você conhecia ou você reconheceria quem é Diogo Ludwig Houtin?
1: Isso é um cantor lírico, não é? Ou um compositor, alguma coisa assim ou não?
0: <risos> é o bom e velho, nobre, imortal e conhecidíssimo Pirica. Histórico do Band, eu sempre tive ele na lembrança, porque eu me lembro dos jogos do Band, de cada cinco palavras que falavam no banco do Band, ou durante o jogo, seis, sete eram pirica. Chamavam pelo pirica, de, quanto que o cara, de tanto que o cara aparecia no jogo e partia para o jogo, chamava a responsa, era impressionante. A torcida, o banco, todo mundo falava o nome dele, e era um nome extremamente conhecido, e eu, particularmente, falava comigo. Mas meu Deus, quem que é o Pirica? Quem que é o Pirica? Quem que é o Pirica? E o Pirica sempre lá no meio, sendo o protagonista do jogo do Band. É uma honra que a gente recebe. Ele, o Pirica, Diogo Ludwiger Hauch. Pirica, seja bem-vindo. Muito boa noite, obrigado por ter aceitado o convite.
2: Boa, galera. Primeiro, obrigado pela apresentação. Aí. Muito aquém do que eu mereço. É uma satisfação estar falando com você, Vigílio, com você, Alê, e com todo, toda a comunidade aí do nosso amado
0: esporte. Pírica, todo princípio tem um começo, né? Desculpa a é. redundância. E como é que foi o teu começo no esporte? Como é que você conheceu? Em que circunstância? Com quantos anos? Como é que foi o seu primeiro contato com a Ovalada?
2: Cara, o meu contato no esporte foi já, já tardio, né? Eu estava lá com meus 18 anos. E um amigo de, de condomínio, de prédio, quando eu morava lá em Moema, ficou falando para eu jogar rugby, que era muito legal, que, que tinha tudo a ver comigo. O Tadeu, a gente deu um abraço para ele. E, cara, de tanto ele me encheu o saco, o que, que é rugby, nem o direito que era, ele acabou me levando para treinar, né? Era no Instinto Clube do Mé, uma coisa que ninguém sabe, acho que eu nunca falei para ninguém, comecei no pasteiro. Eu comecei no pasteiro ali... É, eu, fiz, eu lembro que eu fiz dois treinos ali, assim, gostei pra caramba, eu falei, putz, esse esporte é, é esse que eu quero, né? E eu lembro que na época eu fazia cursinho, né? E um dia, por acaso, ali, caminhando pelo, pelos corredores do cursinho, eu vi um cartaz bem porco e mal feito, escrito... -ham". E era no, no Parque da Bicicleta, no Centro Olímpico, ali, e era bem pertinho de casa, né? Ficava a poucas quadras. Aí eu pensei comigo, vai cara, eu quero jogar rugby, né? Eu ainda não tinha afinidade com ninguém no Pasteur, porque o meu amigo, ele, ele não era um frequentador assíduo, né? Ele é, ele é esporadicamente. E aí eu fiz amizade com o Gabó, que foi o autor do cartaz, né? A gente já tinha uma amizade no cursinho. Eu falei, ah, cara, eu já tenho um amigo aqui, lá não tenho ninguém, então vamos começar a treinar aqui. E aí começou a minha, a minha história no rugby, né? Fui picado pelo mosquitinho e, bom, acho que o vício do, do rugby, só quem, só quem conhece, né? sabe como é que é. E assim foi meu, meu início no esporte.
0: Você tinha quantos anos, piricar?
2: Eu, eu tinha 18, eu estava para fazer 18. Não, eu tinha 18, eu tinha 18. Mas... E hoje você está com 18, quantos? Eu tava pra fazer 19.
0: Hoje eu tô com 37 então, faz 19 anos esse primeiro contato.
2: 19 anos, é isso aí, 19 anos.
0: E a paixão pelo Bandeirantes foi de imediato também?
2: Ah, foi assim, o esporte logo de cara me impressionou, assim, o ambiente, né? o comprometimento das pessoas, a disciplina de, todo, de todos os participantes foi algo que de cara me impressionou. Né? E assim, o o Gabó começou, comecei a fazer uma amizade muito grande com o Gabó pelo cursinho, né, então, assim, ele só se ampliou, fez mais amigos no, mais amigos no band, ali era, com certeza se eu tivesse ficado no bastê, a, a paixão ia ser a mesma, porque eu me entreguei de, de, de corpo e alma para o esporte, por propósito, né, felizmente, ou não, né, depende para quem, é, eu, eu segui o caminho no band, ali, por uma pura questão de comodismo, foi um foi, eu brinco com o Gabó, né? Foi um cartaz porco e mal feito que ele fez e, e botou ali no cursinho que ninguém Outro dia eu perguntei pra ele: falei, Cara, quantos vieram? Eu falei, Só você, cara. O negócio era tão porco e mal feito que não sei nem porque eu, eu olhei, gostei. Acho que foi a mensagem certa pra pessoa certa, né? Porque, assim, é do, do, do Band, daquele cartaz. Eu, eu conheci um novo esporte que foi uma grande paixão na minha vida. Eu fiz grandes amigos, conheci minha, minha ex-mulher, que, que deu meus filhos. Então, cara, assim, como como, como é o acaso, né? Um cartaz tá porco mal feito, olha o poder transformador que ele teve, né? E eu acho que aquilo era, só podia ser para mim, não sei. Não estou muito de acreditar em destino nessas coisas, mas é uma história, no mínimo, curiosa aí, né?
0: Bastante curiosa, bastante curiosa, Piricá. Sensacional saber disso aí. Piricá, e você...
1: Você falou que você começou lá com 17 para 18 anos, em 2003. Você participou de alguns campeonatos aí do Band que, que o Band venceu. Você lembra algum marcante?
2: Cara, lembro. Não foram tantos títulos assim, né? Então, todos foram marcantes aqui. Cara, para mim, o mais especial de todos foi a conquista do brasileiro de 2009, né? Antes disso, a gente ganhou dois paulistas... E aqueles torneios pica-fumo ali, que a gente disputava no interior, tiveram também a mão. Um, teve um torneio legal, que é o do Instinto, a side, que a gente jogava na tríplice fronteira ali, que era, puta, ali era sensacional, terra de, de maluco, aparecia um zinjão ali, ali era gostoso. sim isso <risos> <risos> é bom. Um índio um botonhol ali, puta, era gostoso ali, bem sofrido,
0: bem duro, bem band,
2: mas era muito bom. Agora, Onde que era Onde a que era,
0: Piricá, esse da Tríplice Fronteira? Onde que eram esses torneios? Era por... Porto Açu, se não me lembro. Ah, é verdade. O cross. Nossa, é verdade. É verdade ali da, de Fazio Iguaçu com missões, é. né? Isso, isso.
2: Cara, era um lugar seco, quente pra caramba. Um pessoal duro pra, pra jogar aqui. Puta, era, era bem gostoso. A gente batia a carteira ali. Chegam até a faturar uns peizinhos ali algumas vezes. Agora, voltando à sua pergunta ali, cara, o um título especial para mim, o mais marcante é, sem dúvida, o brasileiro de 2009, né? E, cara, eu acho que foi marcante pelo grupo que a gente formou, pela, pela dificuldade que, que era vencer do São José naquela época. Uh, eu lembro que o, a gente, o Band sempre estava com o um time de ponta Sempre chegando em final E cara, o São José tava sempre Era sempre a pedra no nosso sapato né? e, assim, eu, eu, Hoje eu entendo que O, o, o rugby assim, no, Naquele aquele período Ele estava um pouco defasado ainda né? E o São José já vinha com um rugby mais moderno com um jogo de, de mão muito, muito rápido Muito rápido com Muitas penetrações é, diferentes angulações de linha. Então, para a gente é sempre muito difícil. A gente ficou uns bons anos aí amargando o vice-campeonato por conta dele, né? E, e 2009 assim, o nosso time não era um time de craque, né? Tínhamos alguns bons jogadores, né? Alguns excelentes jogadores, alguns poucos. Só que a grande maioria era jogador operário, né? Cabeça de bagre que sabia muito bem qual era a sua função, o que fazer. E eu lembro que a gente se fechou de tal forma e falou... Cara, esse ano a gente vai treinar o que for, vamos fazer o que for... Vamos colar foto dos caras do São José no teto... Quando acordar, acordava o olho... Primeira coisa que é os caras... E, e era bem essa pegada mesmo, assim, né? E eu lembro que eu morava em Moema, ali... Perto da, da região da, da Bagunça e da Balada... E você saia de sexta-feira, fim de semana que não tinha treino no jogo cara, era super normal você ver um amigo de ti correndo na madrugada, fazendo treinamento, às vezes voltando da escola, quando, não, quando eu não tava vendo alguém, eu às vezes acabava sendo visto por alguém, porque a gente realmente se, se, se levou ao limite ali, né? Era, foi uma doação absurda, assim, pô, quando a vitória ali, difícil, puta, foi, foi sem, sem dúvida alguma, assim foi, foi um momento marcante. Foi o título que eu não esqueço. Oi, essa é só essa. é uma parte aqui. Cara, só uma pena assim que nunca tinha medalha, nunca tinha nada. Então, às vezes eu conto para os meus amigos que joguei rugby, fui campeão brasileiro, não tinha nem uma medalha para contar. Pessoal, às vezes, acho que é a minha história, minha, né? Aí, deixa Agora está
1: cada... registrado aqui. Agora está registrado.
2: É... Pô. Não, eu devo ter, acho que, três fotos da final. O um negócio assim, pô... Sim, sem te parar para pensar, né? 2009 não faz tanto tempo assim, mas. Cara, em 2009, o esporte era outra coisa. E o pessoal não faz ideia como era o esporte em 2009, aqui, em 2003. Era. Pô, era tudo muito diferente. Nem melhor nem pior, né? Mas bem diferente.
1: Bem diferente. Eu comecei a jogar na mesma, mais ou menos na mesma época que você. Só que eu, por universitário, era outra pegada. Era outra. Tanto que quem jogava universitário e jogava em clube era a mega. Ah, que assim não, era, uma, era uma discrepância absurda do universitário para o clube hoje em dia já é normal o cara tá no clube e no universitário é, né é.
2: então não eu, eu, eu
1: vivenciei isso
2: também né o, pô eu comecei no band ali eu claro, não pegava nem banco no começo né quando eu cheguei na fase adulta ali e, pô louco para jogar né e aí virou uma coisa de festa assim, de universitário porque não tinha controle eu lembro que eu fazia desenho industrial, eu jogava, cara, jogava em economia, na economia, jogava arquitetura. Cara, era só já com a chuteirinha ali, não, não tinha... Cara, jogava na Mauá, jogava na FEI. E era bem isso, né? Era, puta, era, tinha uma conotação de mega mesmo, porque era, era muito precário, né? Muito precário. Inclusive, até, até uma história engraçada, né? Porque o ano que eu comecei a jogar... É o ano que eu que eu faria 19 anos, então eu, eu já não era mais juvenil, né? Só que eu entrei ali e fiquei quieto, ninguém nunca me perguntou a idade. Eu falei, cara, vou. eu era magrinho, pequenininho, eu falei, cara, vou indo, né? Aí fiz uns dois, três campeonatos ali, aí fiz 19 anos, aí eu já falou quanto tempo você tem. Falei, cara, tem 19, eu falei, mas você não pode jogar. Você vai jogando de gato o semestre inteiro, né? E aí depois o Guampa, né? o Patrício, o, o, Patricio, o Garmin, que ele que era meu treinador na época, ele falou, não, cara, você, você não vai mais jogar, vai para adulto. E aí foi esse período que eu virei maior de festa aí, de, de jogo universitário, né? Onde tinha uma boquinha, estava colocando uma chuteirinha para bater uma bolinha, até que uma hora eu consegui pegar a pontinha do banco ali, né?
1: O tempos, né, Pirinca, do, do... Era Você lembra mais ou menos o time... Dessa época?
2: Cara, não sei se... Talvez o PEC é alguém, mas... Eu lembro que tinha botio, tinha o Billy, tinha... Cara, tinha Ian, tinha Marião, tinha Ursão, CB, Teste, tinha Burbion, tinha Nona, Goofy, Mano Brown, Luiz Louco, tinha eu, Ruly tinha Mogli, tinha... Chacal, Guampa, Guampa, Guampa desde sempre, né, o cara que vai ser eterno ali, porra, falando assim fica, fica difícil, cara, com certeza eu tô cometendo alguma injustiça e não citando algum, algum jogador da época, tiozinho também, só esse,
1: esses nomes aí que você falou, a sua cara não, fera, sua cara, cara.
2: Gosto, cara, isso aí no, no começo, né, quando, quando eu comecei a jogar, né, Aí o Kiff também, depois chegou, no, chegou a jogar com a gente um nessa época também. Aí depois ele voltou como treinador, né? Agora um pouco mais recente. Olha só, só, cara legal. Ale, pô, tchau. Alea Mobridi também, pô. Como, como Valeu, eu esqueci de novo.
0: Olha, o Pirica falou tantos nomes aí, pessoal, vocês aumentem o plano da internet, porque só nome pesado deve ter carregado aí, deve ter exigido bastante da internet aí, porque... Acho que cada nome aí que o Pierica falou é 20 GB, cada um de, de tamanho pro rugby do Brasil. Caramba, que seleção aí que o Pirica falou, que seleção, hein, Alê? Espetacular, né?
1: Você tá louco. Não, só que a
2: fera, meu. Eu lembro quando eu comecei, eu, eu olhava pros caras e falava: porra, meu, eu nunca vou pegar nem banco nesse time, cara. Eu falei, Você o Waterboy aqui até, até não poder mais, mano. Mas também, cara, no mesmo momento eu falava, pô, vou treinar mais, uma hora vai, vai ter uma chance. E, cara, a chance veio com o conselho do Guampa, inclusive, né? Ele era no um treinador e ele falava, cara, vai assistir jogo do adulto, esteja em forma, com o seu atestado médico, esteja apto para jogar, não bebe, e leva sua cheirinha e seu material de treino. Uma hora vai, vai acontecer alguma coisa e sua hora vai chegar. E, pô, uma realmente, cara, o cara chegava, quebrava carro de alguém que ia jogar, alguém tinha algum probleminha, e aí você acabava pegando a pontinha de banco e aí entrando, né,
1: cara? E no final... E você, mas... ah. você levou isso, esse negócio do, de estar com, com uniforme, com tudo na, na ponta da mão, até fazer adulta porque eu lembro, você era o primeiro a entregar atestado, o atestado médico, era o primeiro. Ah, Sempre certeza. tava lá meu, já tá tudo certo o Primeiro a ser inscrito e tudo Então isso daí você já pegou lá de baixo mano.
2: É, lá de trás, né Depois eu comecei a ficar velho Eu comecei a ficar relaxado vergonha
1: Aquele gente... seu RG, né Que você é, tinha aquele... oito anos... Ouvir... Ele tinha um RG Que assim, você não podia pegar muito forte Não, ele ia desfazia, cara Chava. Ainda tem esse RG?
2: Não, não tenho, cara Você ele não jogar fora Porra. Não joga fora Tomei o um quadro da polícia e
1: apresentei ali para quase... Quase me desculpar. 7, 8 anos, cara, com o RG. Que era meu RG da sorte, pô. Não, não, é,
2: é que é assim, pô, pra mim é, foi sempre muito... Foi sempre muito frequente eu perder celular e documento, né? Então, aquele celular, depois de ter tirado trocentas cópias, eu achei esse RG quando eu era molequinho. Aí eu falei, cara, esse aqui vai ser meu um RG de, de jogo, esse aqui eu não tiro da mão de jogo, esse aqui eu não perco. E é conseguiu sair por uns cinco anos, né? Tem é <risos> que dele aí por motivo de força maior.
0: Ô, Pirica, essa equipe de 2009 do Campeonato Brasileiro, do Band Campeão Brasileiro, foi a equipe que o Toto Camardons trabalhou como treinador por alguns jogos né? e o Toto teve aqui alguns episódios atrás do Mesoval e contou um pouco daquilo. Pirica, como é que foi essa experiência com o Toto Camardon? É, e por que, que assim você no band tão conhecido, tão reconhecido, você nunca vislumbrou uma seleção brasileira? Cara, o, o Toto, assim, foi...
2: Puta, foi... Foi uma experiência muito legal, né? Poder ser treinado por ele, porque pela primeira vez para mim, né, particularmente eu, eu tive contato com um treinador estrangeiro, né? E queira ou não, argentino, né, que é um nível muito maior. Então era uma proposta diferente, uma intensidade diferente, exercícios, era cada treino era era um outro estímulo, né? E também, cara, o rugby argentino super aguerrido, muito taco, muito esforço, muita dedicação. E pô, isso aí foi sempre a, o band, né? Era muito sacrifício e doação, como a gente sempre falou. Era taco pra caramba, embate físico. Então, porra, desculpa o palavrão, cara. Foi, foi uma experiência muito legal. Viu? Eu lembro que ele falava: vocês têm que jogar com, com o coração, mas ter a cabeça fria, né? ter medo da derrota. Jogue cada lance como se fosse o último, não entrega nem um centímetro. É coisa que só, só de falar, lembrar é, Até me arremia os pelos, né cara? Assim, sobre, sobre seleção Eu tive, claro Claro que tive vontade de seleção, sim, cara Mas não sei porquê, cara É uma coisa que eu já me plantei várias vezes Eu não sei porque eu nunca fui para seleção Não me chamaram, não sei Eu nunca fui de, de pedir nada para ninguém Nunca fui de, de babar para ninguém Lamber saco, né Eu sempre acreditei no, no resultado do meu esforço e cara, o que eu sempre fiz, dei um melhor em campo, em treinamento. É, quando eu tava lá perto dos meus 24 anos, eu cheguei a, a ser lembrado para a equipe de Sevens. Né? Eu, eu lembro uma vez no terceiro tempo que o, o mamal, o Maurício Coelho, chegou a comentar comigo que tava de olho, que talvez não fosse ter uma chance. Só que aí pouco depois eu escolhi o joelho cruzado, e aí, puta, até voltar a jogar em alto nível foi, foi um outro caminho. Aí, um pouco mais tarde, quando eu acho que já teria a condição de estar pleiteando, talvez, uma, pelo menos participar de um grupo de seleção, era o período que eu comecei a que eu tive meu segundo filho. A minha ex-esposa, Bruna, ela, ela tinha chances reais de estar indo para a Olimpíada, né? Então, a gente acabou decidindo. A gente, acho que o sonho dela, o dono dela, era muito, muito mais grandioso que o meu e a gente decidiu que a gente iria tentar viver o sonho dela, então ela tentou, é, eu acabei não podendo tentar pleitear uma seleção, porque é por questão de, de dinheiro, por ter que ficar para trabalhar, né, é, infelizmente ela, puta, né, acho que seis meses antes da, da Olimpíada ela teve uma lesão gravíssima, quebrou a fíbula, no Banco Americano, e puta, acabou também não, não conseguindo ir, ir para a Olimpíada, né? Mas, enfim, eu acho que foi isso, assim. Né? Cara, eu, eu quis muito seleção por um tempo, assim, né? Mas eu não sei se era para mim, porque eu não sei se eu ia poder me dedicar dessa forma toda. Eu não sei se ia abrir mão de, de estar com meus filhos para estar em uma seleção. Uh, eu sempre me dediquei ao máximo nesses 19 anos que eu joguei rugby. Eu tenho certeza que me dediquei ao máximo. Eu sempre me preocupei com o que eu ia comer, com quando eu ia descansar, com os treinamentos. Claro que, que tinha o meu lazer, né? afinal de contas, eu sempre fui uma flecha amador. Né? Mas acredito que eu, que eu tive, se não durante toda a minha carreira, pela grande maioria dela, uma mentalidade profissional. Uh, poderia, acho que até. Acho que... Teria tido uma chance de jogar na seleção, mas também não é nada que vai me fazer falta, não. Eu sou muito feliz pela, pela minha trajetória no meu clube, pelas amizades e conquistas que eu tive, e também na, na comunidade, né? Você, na, na chamada, falar que eu sou conhecido, que era bem falado no banco, pô, mim isso, isso vale muito, isso é uma, uma grande honra e uma satisfação ouvir isso de alguém. Mais uma vez, obrigado, eu...
0: Mas hoje é... ele é
1: conhecido como Tio Pirica, viu? Você é. chega na banda e fala Tio Pirica, todo
0: mundo... Não, aqui, viu? Tio Pirica. É, Tio Pirica. Onde é. vem esse apelido Pirica?
2: Cara, assim, né? Eu... O meu rosto é pequeno e meu nariz parece ser grande, né? Eu lembro que naquela época de aniversário que eu falei, eu fazia desenho industrial, só que eu jogava pela economia do Mackenzie. E o símbolo deles, o mascote, era o Pelicano, né? E eu lembro um dia que eu fui treinar com esse short no Band, e um cara lá, acho que foi o ou o, o louco, não, não sei. Ele vi e começou a me chamar de Pelicano. falava, você veio desenhado no short, começou a tirar sarro, né? Aí eu Falei, puta que pariu, né? Se eu, 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 eu esbravijar aqui, um apelido em placa, né? Então... Deixa ele na boa para ver se o pessoal esquece. Pô, esqueceram coisa
0: nenhuma.
2: Aí começaram a me chamar de Pelicano, Pelicano, mas acho que é muito grande, né? Para chamar durante o jogo ali. Aí acabou virando Pirica, Piriquito, Pirica. Não que eu goste, né? Mas é o que tem, né? Acho que poderia até ser pior.
0: É, e Pelicano no Band você não ia ser bem aceito, né? Porque o Pelicano sugere o Rio Grande. É,
2: então, arquivoal ali, né? Exatamente.
0: Aliás, uma menção para o Antônio Martoni: que o clássico Band Rio Branco, oxalá a gente volte a vê-lo em breve. O Band Rio Branco, né, Ale, é o clássico das ideias, né?
1: Das ideias. Segundo né ele, né, era o clássico das ideias, não sei. Mas isso faz muito tempo, né? O Perigo chegou a jogar esse. Quando eles chamavam de clássico das ideias, tinha esse Ai, eu
2: aí? Eu joguei, joguei muito. E, pô, o, pau, era...
1: o pau quebrava ali? Ah,
2: o, pau, o pau quebrava, cara. Era Corinthians e Palmeiras. e A gente não queria saber que fase do campeonato estava, qual é que é e para rachar os caras no meio. E os caras do meu jeito, né, cara? Era, puta, era um dos melhores jogos que tinha. Eu acho que o nosso jogo era muito, muito parelho, né? a gente, tecnicamente, a proposta de jogo era muito igual, aquele jogo batido pegado e muito taco duro, era não sei se bem por isso, mas por isso que a gente chamava de o clássico das ideias ali, ninguém queria ceder nada era, era muito gostoso né? eu lembro que estourado arrebentado mesmo naquela época o esporte ele era, ele era um pouco mais permissivo, né vamos dizer assim né é, não que seja melhor ou pior, era, era diferente, era diferente, Eu, eu, eu gostava daquele jogo mais catimbado, um pouco mais, mais violento, né? É um pouco mais de impacto ali, é, um pouco mais de impacto. Mas também era assim, o é, sabia o que estava fazendo, né? Se você fosse tentar melar uma bola de alguém no ranking, por exemplo, você ia levar. Então, mas também, se você não quisesse entrar nesse jogo de pancadaria, você não entrava e ia sair lhes ali. Eu, eu gostava de estar em todas ali. não né? vi, como eu falei, eu gostava de viver intensamente. Ainda não sendo pequenininho, eu sempre foi sempre meu valente chato Caramba caramba.
1: jogo, assim, que te marcou, um, um grande jogo, assim, do embate, no embate, numa vitória?
2: Cara, eu, eu lembro um jogo, assim, que não foi um grande jogo, mas é um jogo que me deu, que deu uma lição moral, né? na verdade foi um conjunto de jogos, né, foram dois jogos, que foi naquele Ternassad lá em Cataratas, né, eu lembro que, não lembro direito qual que é o ano, acho que talvez 2006, 2007, eu lembro que nós fomos levar de, de, de ônibus. Puta, no micro-ônibus. O busco ficava pra gente, uma puta filada. A gente cobrando grana curta ali. Não, vamos freitar aqueles ônibus dois lugares? E não sei o quê. Puta, era aqueles micro-ônibus de escola. Nós uns Puta gordalhaço, nojo, primeira linha, segunda linha. Nossa, negócio sofrido. E a viagem atrasou, deu tudo errado... E chegando lá, chegando, a gente chegou, já tava A gente estava hospedado do lado do campo. E, cara, a gente chegou assim, deu 10 minutos, começaram a chamar o nosso nome para estar tá em jogo, né? A gente, caraca, começou nessa hora, tipo, o primeiro, segundo jogo do campeonato, e aí vai correndo, se troca, entra no jogo, não sei o quê, entramos no jogo. Mas, cara, a gente tomou um cacete ali naquele jogo, totalmente avoado, ainda tudo enferrujado da viagem, vai tomar um cacete. Que a gente não acorda a bola. E eu lembro que na saída do, do jogo um argentino começou a aplaudir a gente e rir, começou a falar é, ele falta muito, ele falta muito, falta tá muito para você, ironizando, né, ficar tirando sarro. Enfim, a vida seguiu, a gente continuou jogando o campeonato e
1: a gente foi bem no campeonato,
2: se classificando em uma semifinal, né, E a semifinal contra quem? Porra, contra esses caras, mano. Né? E, puta, demo troco nos caras, a gente deu uma surra nos caras, a gente devolveu a surra pra eles, assim, que no final o cara veio e pediu desculpa pra gente, assim. Então, a ah, lição de humildade, né, cara? Assim, uma lição que eu carreguei pra vida, né? Tiveram muitos outros jogos, né? Mas esse foi bastante emblemático pra mim. Puta, agora, cara, são tantos aqui, no um cenário... Nacional, cara, são, são tantos, contra o Rio Branco, sempre jogos muito duros, muito bons, contra o São José, era sempre, puta, a gente tinha que estar no fio da navalha, ali não podia dar um vacilo com os caras. Um outro jogo também muito bom foi o que garantiu a gente o título, né, foi justamente a vitória contra o São José, a gente, era um campeonato de pontos corridos, o penúltimo jogo foi contra o São José, a gente ganhou deles. E aí, no último jogo, a gente tinha que vencer do Pasteiro por quatro tries pra t -t -t não perder esse campeonato, né? E, cara, eu lembro que o jogo contra o São José, assim, foi um jogo que tudo deu certo pra gente. A gente, puta, tá criado até a alma. não Teve um jogador ali que, que, que não se doou, que não se arrebentou, não se explodou. Esse é um dos jogos que, puta, que me marcaram mesmo. Esses dois aí, né? Esses três, na verdade, né? O primeiro foi um combinado de dois.
0: E o que, que o rugby te ensinou, Pirica?
2: cara? o que o rugby me ensinou é... Pô, é uma coisa que eu sempre falo para meus filhos. Cara. É sempre dar o seu melhor, cara. Não importa a circunstância, o que você está fazendo, goste de você ou não, cara, dá -se o seu melhor, mano. dá seu melhor. É, porque, cara, de certo modo, você nunca está sozinho, né? De certo modo você tem família, você tem amigo, não existe ser humano que viva totalmente isolado, né? totalmente sozinho. Então, Cara, faça o seu bem feito da melhor forma possível, que isso vai te somar como pessoa, vai te fazer melhor e vai ajudar os seus próximos. É isso que eu carrego.
0: Mesoval 224 com o Diogo Ludwiger Hout, mundialmente conhecido como Pirica. Muito obrigado a todos vocês que estão na audiência. Neste episódio super especial, o Perica compartilhando tanta história bacana. Olha, ali vou falar para você, cara. A gente, ouvindo essas histórias do Perica, é... eram tempos de espírito, de cultura de rugby, de um outro rugby vivido. A gente era feliz e não sabia, né, Ale? Naqueles tempos. Né? A gente era Que
1: saudades, hein, de estar na beirada do campo do Serete comendo terra.
0: Spaque. <risos> no oh, Spark
1: tá
2: e o São Roque ali no Gabo Verde ali era clássico, né?
1: No São Jorge, não era aquele clube do, do pessoal do hotel que tinha jogo também? eu cara, lembro de ter jogado muito ali né, Já jogava, jogava muito... Num, num
2: pasto ali que às vezes tinha até cocô de vaca ali sim, assim, então
1: ó. pode ser esse mesmo jogava bom lembro de... jogar rugby. cara, qualquer campo é campo, né? no Lava tem... ataco tinha
2: uma vala do lado ali <risos>
1: Era muito bom. <risos> não, eu ia falar, eu ia comentar que ele falou de, do esforço, e isso daí eu pude ver durante dois anos lá que eu fui auxiliar do Marques e acompanhar ele de perto. Que assim, treino na né, pra você era mais pesado do que jogo, né? Porque não tinha boi no treino. Lembro muito assim. Porque assim, tem, um, tem uns caras que vai treinar, vai mais sussa. Meu, ele não treinava, porra, vamos treinar aqui, é rugby, rugby, pra na hora do jogo tá na porrada. E uma coisa assim que eu aprendi muito, assim, vendo ele, que é, isso no, no último jogo, na final do campeonato do, da Satupi, você tá no banco, né? E aí, eu olhava pro banco, era o cara que tava mais mordido pra entrar em jogo. E ele fala assim, Ale. Então eu falei, cara, eu vou ver o Marcos. Aí o Marcos, pelo amor de Deus, põe o um Pireca no jogo, que ele tá mordido pra, pra entrar e, meu, ele vai. Meu, entrou, jogou ali e mostra o que, que é um jogador de rugby, sabe respeitar, pô, se eu tô no banco, eu tô no banco, mas eu dou o melhor de sim. Né? Pra mim, representou bastante, cara, nesse ano 2017.
2: É, cara, eu, assim, eu sempre tentei ser, no bom sentido, o pior possível. Com meus companheiros de, de treino, no treino, comigo mesmo e com os adversários, né? É bem verdade que às vezes até me excedia e cometi alguns equívocos, excesso de vontade, mas também nada que me arrependa, né? Mas eu sempre, sempre me propus ser o mais duro possível no, no treinamento para tentar chegar o mais próximo possível do ambiente de jogo, né? sempre tentei me colocar muita pressão, muito esforço, e depois, um pouco mais na frente, a gente teve um, foi treinado pelo, pelo sul africano o que ele também tinha a mesma proposta de levar a gente até a exaustão, até o limite, para, cara, para você ser testado mesmo no, no pior cenário possível. Eu fui aderto dessa 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 metodologia, né eu particularmente, né? não que seja o melhor, eu acho que Cada um faz o que acha melhor, né? mas eu sempre gostei de. Eu sempre gostei de, de sair com, aquele, com aquela sensação de que dei tudo no, no treino, que me preparei o máximo possível para os desafios. Né? Essa foi sempre a minha intenção.
1: Aí vem uma história. Você lembra, Perica, de uma seletiva que você fez em
0: 2016? Lembro. <risos> que seletiva que foi essa, Pirica?
2: É, então, é, é que isso aí... É... é que o pessoal conta mal a história, né? Cada um só conta uma verdade, né? Eu vou contar a minha, não, é o seguinte, né? o, o, o banner estava começando a ter uma, uma baixa significativa no, no número de, de jogadores, né? e a gente precisava de um jogador assim, urgentemente, né? e todo mundo ficava, é, vamos conseguir jogador, vamos vamos, 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 e ninguém faz absolutamente nada. Aí, cara, eu falei, beleza, eu vou fazer meu treinamento aí, eu vou fazer a seletiva do, do Tio Pica, deixa comigo. Aí eu fiz um dia, eu falei, não, eu tinha falado Eu falei, cara, eu vou fazer uma seletiva Eu vou trazer gente pra caramba aqui Eu vou fazer um negócio muito duro Vai vai ser uma peneira fina, Vai ficar, cara, vão ficar Poucos caras Mas quem ficar vai ser atleta Disso aqui, né falei, Cara, fizeram, eu fiz anúncio de Facebook me vale Todo o meu conhecimento de, de, de marketing e Cara, eram mais de 100 pessoas, né Muitos achando que ia um atleta profissional, que ia pra seleção. E, cara, foi, não, aqui você vai, ó. Você vai chegar, você vai treinar pra caramba. Fim do mês, você vai ter que pagar mensalidade é tem o terceiro tempo. Vai ter que ajudar um camarada, vai ter que pintar campo o ranking é aí, cara. Se quiser, é isso. Mas, ó, o esporte é legal, a gente tiver uma cervejinha depois. Cara, deu as costas, 20, ovo no banheiro ali, professor. Já não votaram mais. Aí, cara, beleza, era. Acho que era três dias de, de treinamento, né? Cara, não, não dei moleza, era pique de metros, era corrida, nada, nada de contato, né? Porque ninguém tinha afinidade com, 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 com essa movimentação, mas, cara, em, eu, eu queria testar realmente a aptidão atlética da, das pessoas, né? E eu, eu tinha avisado que eu ia dar preferência para atleta, que se não fosse atleta entrasse para o clube, normalmente para fazer parte ali, mas aqui era uma seletiva para atleta. Falei até... um pouco mais do que eu diria, eu falei que era para selecionar atletas de alta performance, que futuramente iam ter chance de pleitear uma seleção, o também não era minha verdade, porque se o cara entrasse com o sangue no olho, o cara ia estar um passo ali do... já tinha na, naquela época, né? já estar perto disso. E isso foi no final do ano, já tinha acabado o campeonato, né? Tava naquela parte que o pessoal sai para pra jogar um touch, tomar uma frejinha, ia me folando a galera, né? Aí eu falei, cara, assim, no final da seletiva dos sem terminaram oito pessoas, cinco, cinco casas e duas meninas, mas o pessoal, assim, louco de vontade, felizão, já tinha entendido o que tinha se envolvido, sentido, qual é que era do esporte, do clube, já não tinha mais ninguém iludido com salário, com nada disso, né? E, cara, nessa época, o meu, meu casamento tava, não estava indo bem, tava, puta, já estava meio que indo para água abaixo, e aí eu falei para o pessoal, né? Eu falei, cara, agora a gente vai entrar em férias, em recesso, em fevereiro vocês voltem aqui e vocês vão fazer parte do parte do grupo. né? Aí naquela época eu, eu dei um tempo no, no relacionamento ali, a gente resolveu se afastar para ver se as coisas se acertavam e eu acabei do fiquei um tempo em Búzios, né? na casa do meu grande amigo irmão, o Rulli. E, cara, eu falei para o pessoal do band, eu falei, ó, oh, cara, eu não, eu não tô legal, eu vou ficar aqui em Búzios, eu preciso que alguém dê suporte para esse pessoal que vai dar treino e que vai que vai receber treino, né? Cara, beleza. Beleza, vamos lá, vamos lá. Cara, eu lembro que no primeiro dia foi um cara que tinha chegado no band há três meses da treino com caras. Aí no segundo dia foi um outro cara assim, que não sabia nada, um entusiasta, que nem era, do, nem era do time. Aí, porra, o que aconteceu? Ninguém ficou, né? Claro que ninguém ficou. O cara que não suporta do clube não foi ninguém falar com ele... Aí, quando eu voltei, o pessoal começou a tirar sarro da minha cara, né? Começou a falar que eu fiz o Alcheviz, que era o campo de concentração do Tio Pirica. Cara, não é. O plano, o plano não foi bem executado ali, né? Porra. Cara, uma eventualidade aí do, do destino não deu certo ali, né? Ó. Acabei me... um momento infortuito ali, acabei não, não pôndo a suporte. Mas, porra, eu não me arrependo. Peremos sete bons jogadores, eu tenho certeza disso. Se bobear, também tá um outro clube aí dando trabalho.
1: Vou falar uma coisa, tinha gente pra caramba Mesmo que eu tava no primeiro dia Eu tava te ajudando lá oh, E meu, eu não vi Nenhuma outra perspectiva igual de, de gente que foi Eu lembro, de um, tinha um cara Devia ter uns 18, 19 A 20 anos, ele era magrinho assim, Usava óculos Teve uma hora que ele tava escorado na grade assim, E eu falei, vamos ele Sem ar, assim, fala pra ele Que eu não aguento mais desfalecendo já, né, mas foi, foi assim, cara, seletiva, embora, mas essa aptidão física você sempre teve, né, essa busca pelo, pelo melhoramento físico, pela uma melhora, eu lembro que o, o Bani fazia algumas viagens no começo do ano, ia pra praia, pra casa de alguém, né, pra fazer, pra juntar a galera, começo de temporada, e teve um ano eu não lembro quem me falou agora, fosse assim, meu, se o um Pirica for nós estamos ferrados, porque gosta de subir desse morro, correndo como que eram esses treinos aí?
2: É, cara, eu eu sempre gostei muito de, de treino físico muito duro e de disciplina, né a disciplina, eu sempre acredito nela, porque, assim, o rugby são tantas variáveis que pode acontecer. Se você não, não, não for um sistema extremamente sincronizado, se não tiver disciplina, ele dificilmente vai dar certo, né? Mesmo que você seja um fijiano, né? Que consegue criar no carro, né? E, cara, sobre treinamento físico, eu sempre tive essa... Eu sempre fui muito intenso, porque, assim, desde cedo eu percebi que eu era um bom cabeça de barco, né? Eu nunca fui um jogador muito habilidoso. Isso aí, desde cedo eu percebi. Claro que tive os lampejos, tive alguns momentos ali, mas desde cedo eu entendi a minha função no, no, no rugby e, e no band, né? Eu entendi que eu era um operário e, sendo um operário, eu, eu dependia fundamentalmente de estar tá bem condicionado fisicamente. Né? A minha vaga eu ia ter que conseguir ela em cada treinamento, cada treinamento era uma aprovação, porque na grande maioria das vezes eu acabava deixando um cara que era melhor tecnicamente do que eu no banco. Só que modeste a parte eu sempre fui extremamente aplicado, né? Eu sempre, eu sempre fui muito, eu sempre cumpri muito bem com o que me era pedir, e cumpria muito bem com a minha tarefa. Uma coisa que o Aleme falou depois para mim, o Alemo Aubry, né? Cara, você no rugby, se você não faz o seu individual muito bem feito, o coletivo vai, vai estar em risco. Então, para todo funcionamento, não só para o rugby, né? acho que para qualquer organização coletiva é assim, para uma família, para qualquer coisa. Se, se o individual não dá certo, o coletivo tende a ruína, a ruína, A menos que você sobrecarrega alguém que vá fazer a dele e o seu, né? Então, por isso que eu sempre agi dessa forma e estou assim até hoje. Né? Às vezes, é claro que, que eu já era um pouquinho, né? E essas pré-temporadas comigo é realmente... Oh, eu estava lá e era um inferno, porque... Cara, se o cara me falasse, a gente vai para a temporada para ficar tomando, vai fazendo churrasco, cara, eu iria e ia ser... Ia cumprir, eu era sempre um cumpridor de métodos, ia fazer o que era proposto. Mas cara, o infeliz resolvia falar, a gente vai lá comer churrasco, pegar uma praia e treinar, cara, aí aí falou pro cara errado, né? Se é pra treinar, vamos treinar direito. E, porra, de novo, eu sempre tentava fazer o pior possível. Sempre tentava levar até o limite, né?
1: <risos> mas...
2: Não, mas assim, eu, eu não era aquele cara que só mandava, né? Eu, 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 eu propunha e tava sempre primeiro na fila. Se não era o primeiro, era um doso, né é, Sempre tentei ser o ser um exemplo daquilo que eu acreditava, daquilo que eu, que eu praticava, né? que eu pregava.
1: Isso é verdade. Isso daí era sempre o primeiro exercício. Eu vou, vai, faz. E... Isso, isso daí é verdade mesmo. E a galera acompanha. Porque também você era um dos mais velhos do time, né? Então, o exemplo tem que vir, né? Não adianta você falar, ah, vou me acomodar aqui, sou o mais velho no time... Tô garantido aqui, não, né? Você fazia o contrário, só para molecada que falou: Ó, tem que. O que é. campeão tem que lutar aqui para estar é. tá aqui, né?
2: Com certeza, né? Mas eu acredito assim: eu acabei só sendo uma reprodução do, do Bandeirantino da velha guarda ali, né? Porque esse sempre foi a mentalidade do clube ali, era sempre esse tipo de jogador que tá formado. Cara, você vai treinar o máximo que é, vai chegar no seu limite e. E acho que foi essa identidade que o, o Bandeirante criou ao longo do tempo e os jogadores do Bande que, que, que permaneceram por longa data era exatamente a postura e a atitude deles, né? Independente se fosse um jogador habilidoso ou não, era todo mundo muito determinado, comprometido e muito aguerrido, né? O treino sempre foi muito intenso, então, só acabei sendo uma continuação, uma continuação do, que, do que me botaram na cabeça lá atrás, né?
0: Pirica, mudando um pouco de assunto, é, você foi casado com a Bruna Lotufo, que é uma das grandes iaras do rugby do Brasil. E você tem dois filhos com ela, quais são os nomes deles? É o Gabriel e o Fernando. Ô, Pirica, você e a Bruna estão empurrando o rugby já para eles. Como é que é isso? Eles já sabem, o que eles já sabem do rugby, como é que é a sua relação, em, como é que é a sua relação do esporte? com relação aos aos seus filhos, se os seus filhos sabem da sua paixão pelo rugby, como é que é esse envolvimento todo da família? Perica, Bruno, Perica, Bruna e, e, os, e os filhinhos.
2: Cara, assim, uma coisa que eu e a Bru, a gente sempre falou é não vamos tentar projetar nossos desejos, anseios, vontades e paixões nos nossos filhos, né? vamos deixar que eles manifestem a vontade e interesse, né, se quiserem. Mas assim, um pouco difícil para eles fugir desse caminho, né? A Bruna estava com, estava grávida, não sabia, estava jogando sul americano, estava criando e tomando o papo do Fernando. É, meu filho quando nasceu, desde sempre já tava, os dois, estava na beira do gramado ali, né? Então eu acho que ele não entende o que é a vida sem rugby, né? Então foi naturalmente eles acabarem tendo interesse e vontade. E sim, já, já são atletas, sim, já jogam. É, pô, já jogam aí há, há três anos. Super se divertem, já tem o grupinho deles. A gente não, não impõe nada, né? Eu, eu como pai, sim, eu entendo que eu tenho que ofertar o maior número de, de variedades de esporte possível para eles. E o que tá na sua audiência é, é o que a gente faz, né? Felizmente, eles gostam muito de rugby, gostam muito do mesmo. Claro, tem pai e a mãe que, que são apaixonados pelo esporte, tem os amigos dele, o melhor amiguinho dele é o filho do Guama, né? Então, ele desde sempre está inserido no esporte, né? É um caminho que eu não sei se ele vai conseguir escapar, não, né? E eu fico muito orgulhoso, assim, né? Primeiro que eu acredito que o esporte como um todo é uma das melhores, se não a melhor ferramenta social para formação de caráter de pessoas. E o rugby eu acho que tem uma pinceladinha tem um algo a mais, né? Porque entra respeito, disciplina e muitos outros valores aí que não são tão comuns nos outros esportes. E especial os que são mais populares aqui no Brasil. Né? Não acho que é melhor que nenhum outro novo, mas eu acredito que é um bom esporte.
1: Como treinador da, da base, agora
2: é eu tô, eu tô ajudando, né? Não tô podendo estar em todo treino por, por conta de, de pandemia e essas demandas online agora que surgiram. Mas sim, o meu foco agora, a forma como eu quero atuar no meu clube é ajudando a molecadinha e os bem pequenininhos ali. Eu tô treinando a molecadinha um M5. É, pô, é, é muito gostoso treinar criançada assim. Eu sempre gostei muito de criança E, e no final, assim, é, eu tenho a, a certeza absoluta Que quem mais aprende ali com eles foi eu, né? É, acredito que o band ainda vai voltar a ser grande que era E eu acho que a melhor forma que eu posso contribuir é com o molecadinho E eu... Eu sou adepto de que se você criar uma, uma categoria, quer desenvolver um esporte, você tem que começar na base, né? Entendo você fazer esforço para você ter um alto rendimento como espelho, mas eu acredito que é base, cara, é de criancinha que se aprende, né? O caminho fica muito difícil, né? Como acreditado, né? muito difícil ensinar truque novo para burro velho, né? e eu, 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 eu me enquadro nisso como eu falei comecei a jogar com 18 anos então você vê um garoto que começou com 10 14 anos o cara nem pensa para fazer determinadas movimentações né Manejo de bola enquanto que um cara começou velho pô tem que estar tá sempre lembrando de não esquecer assim enfim é a forma que eu me encontrei que eu, que eu me encontrei aqui no band e espero espero contribuir aparentemente os pais e a criança da criançada gostam então, acho que estou no caminho
1: certo. E, e Campo aposentou ou ainda da cancha?
2: Cara, eu não sei, viu? Às vezes vontade de voltar, mas. Pô, difícil correr essa molecada. Né? É difícil. Assim, voltar para um veterano, para um amistoso ali, com certeza. Agora, putinho, alto nível, eu não sei se estou disposto a. Eu não sei se eu consigo me comprometer da forma que eu considero ideal, né? Uma coisa também que eu sempre me, me preocupei nesse final de carreira é, é não passar vergonha, né? É não criar frustrações pessoais e sair com gosto amargo, né? Me aposentar com gosto amargo. Eu tive tantos momentos bons, eu tenho tantas lembranças boas do, do rugby... Então eu tomo muito cuidado para manter isso, né? De repente, sei lá, me, me arrisca querer jogar aí com quase 40 anos e fico só passando vergonha, tomando sentada de bumpe, pode ser que acabe azedando. Não, não sei, não sei, quem sabe aí, né? Se o Band precisar, de repente, quem sabe uma pontinha de banco ali. A
1: se se que... você se. Seguir seu treinador do Juvenil, você vai continuar jogando, porque o Guampa continu... jogou um 47, né, em 2019. Não,
2: o Guampa continuou, o Guampa recentemente operou o homem e disse que vai voltar, né? Eu acho que é.
1: não não. não é. Do Guampa nunca é duvide, né? É aí. <risos>
0: Alê, vale, você tinha uma pergunta sobre o band pra fazer pro Pirica? Por favor
1: Eu sim, a minha pergunta eu perguntei pra ele qual que era o band que ele jogou naquela época, né, em 2003 2003, quando ele começou mas eu queria que ele escalasse pra mim o melhor band de todos com que você, os caras que você jogou Puta
2: aí você me ferra, hein, cara aí você me bota na cilada
1: hein? Aí é cilada, Bino Lógico que vai ter nome, que vai ter gente que vai estar, tá, mas... Tá
2: bom, deixa eu ver. Cara, Mocho, com certeza, Alê Marião, CB, Peste, Pedro Rosa, Gardenal, cara, colocaria o Rully,
1: o Japinha, você tem que estar nesse time, só pra avisar. Tem que estar? Você tem que estar nesse time.
2: Ah, Bibi, põe uma pontinha aí, então.
1: <risos> é. Nós estamos com nove. Falta, ó, falta um, porque o Rui jogaria ali de.
2: De nove, é.
1: De nove, né? Faltou oitavo aí.
2: Oitavo, ó, o Marião.
0: Eterno Capitão.
2: Eterno Capitão. Cara, na primeira eu tô, tô cometendo algum, algum pecado. Deixa eu dar uma colada aqui.
1: <risos> Mas é uma pergunta dessa né, é difícil, né? Se pegar de bate pronto e. Muita gente. Mas, muita gente,
2: cara. Ah, cara, um cara que tinha que estar com certeza. Porra, um argentino aí que jogou recentemente, tipo, o Martim. Cara, Martin. pessoa sensacional. O jogador também. Fantástico. Cara, eu colocaria o Lohan, Colocaria o meu parceiro JP.
1: JP, grande né? parceria ali, né?
2: É, JP menino que eu vi desde cedo ali crescer. Cara, o Paganini também merece estar merecido estar nesse aí. Opa, cara, tem. Se eu ficar vendo a lista aqui, vai ser difícil. Porra! Falei do Pestão? Best?
1: Falou, falou, falou. Falou, falou, falou. Falou, falou, no comecinho falou.
2: Cara, o. O hit, porra, como eu tava esquecendo, o hit, grande hit.
1: 13, falta 2. Falta um, né? Que você tá nesse time aí.
0: Cara. Que suspense pro último, hein? <risos> que suspense.
2: É, que depende que eu colocar, o pessoal aqui no podio <risos> vai me arrebentar. <risos>
1: por último, todos aqueles que eu não falei.
2: É, você, <risos> você. Cara, o Kiff, vou colocar o Kif. O Kif. O Kif. É. Puta, João Uva também. né? tem os Portuga também.
1: Tá no banco. tá indo tá pro banco. tem. O,
2: o, o Tomato. O, o Bernardo, é, Bernardo. Puta, esses caras aí também. Pessoal, show de bola. Acabei passando aí.
0: Oh, a gente está na reta final do Mesoval é, 224 com o Diogo Ludwig Hout o Pirica que o mundo conhece como Pirica o Ale não fez a pergunta, mas eu quero fazer tá? para encerrar Pirica com poucas palavras é, eu queria saber sua opinião sobre a parceria do Band com o se ela foi se ela foi na sua opinião Bem sucedida, como é que você. Qual que é a tua opinião? Qual que é a tua percepção a respeito dessa parceria? vindo de um Bandeirantino, tão bandeira, de, um, de uma pessoa tão Bandeirantina como você?
2: cara, talvez eu ouça algumas críticas de, de participantes, dirigentes, mas eu vou aqui usufruir o meu, meu direito, né? Cara, eu acho que foi o maior equívoco que o clube cometeu nesses últimos anos. Talvez até tenha sido o motivo dessa derrotada que ele teve. Até hoje eu não entendi qual a vantagem que a gente teve nisso, porque parando friamente para ver o que a gente escolheu nisso, a gente conseguiu alguns jogos de forma a gente conseguiu três workshops com treinadores de, de, de nível, de ponta, isso foi muito bom, conseguimos enviar dois jogadores juvenis para ficar fazendo um treinamento por, por um período ali de uns dois meses. Olha, fora isso, a gente abriu mão do nosso, do nosso logo, do nosso nome, cara, sinceramente, essa é uma, uma pergunta que até hoje eu faço, não entendo porque continua sendo o Bani Saracen, tanto que eu falo que eu sou jogador do Band, cara. eu sou Band, eu não sou o sarac. Saracens. pra mim é nada. Então, cara, vai ser uma resposta meio vazia que se um dia você descobrir, eu peço que você me conte também. Eu, pra mim foi um tiro no pé. É claro que todo mundo que erra, erra na melhor das intenções e querendo acertar, né? Mas, cara, por mim, esquece, volta a ser o que era, volta a ser o Band, cara. A proposta, do, a gente, a história do band virou band justamente para ser o clube com identidade do Brasil, para ser desbravador aqui com a nossa identidade. E eu acho que é tudo que a gente começou a perder, né? Não
0: sei. Piricá, de vazia a tua resposta não tem nada. É muito sincera e você foi direto ao ponto logo na tua primeira frase. Mais claro, mais evidente, que isso impossível. Uhum. Ale, agora para encerrar o Mesoval, muito obrigado por ter estado conosco neste, nesta edição 224 com o Pirica. Uma conversa que, na minha opinião, foi espetacular, sensacional, sincera, amiga, é, frente a frente. O Pirica é uma pessoa muito espontânea e respondeu tudo sem titubear. E foi uma grande... Foi, foi, foi um grande, uma grande edição, né, Lê?
1: Grande edição, é. Eu conhecia a Jalperica já há um bom tempo, né, como atleta, a gente já trocou ideia algumas vezes, porra, é sensacional. E faltava aqui, né, no mesmo oval participar e trazer, que é um cara que é o ainda é do, é do rugby raiz, né. O raizão ainda lá, então é muito legal. Eu só queria complementar uma coisa que eu falei no começo, quem não escutasse ia tomar coquito. Aí você Sim. falou, depois você explica o que é Coquito coquito, era uma forma carinhosa de mostrar para um atleta que ele não podia atrasar sabe, que ele, assim, cometer falhas, né, era um soquinho na cabeça, com um o um dedo indica o um dedo é um cascudo malandro eu vi muito cara chorar viu, e cara grande não, mas teve um... tu tem um porém nessa vida né,
2: Exato quer, quer que conte? Tem tempo para perguntar o porquê? Manda ver ponta? Cara, é, é assim, né? Eu, eu como falei, eu sempre exemplo pela disciplina, né? Então, teve um ano que acontecia o seguinte problema. A gente marcava jogo no campo com X e falava, galera, vamos chegar às nove horas lá, tá bom? Beleza. Nove horas da manhã, tinham dois caras lá, né? E aí o pessoal chegando no horário que for, e não acontecia nada, não tinha punição, a gente cobrava, mas no outro jogo isso se repetia. A gente falou, cara, era lá, né? E eu geralmente, era um desses trouxas que chegava atrasado, né? Porque tentava sempre cumprir, é, cumprir a risca, o horário. Aí né? foi, cara, se for mexer no bolso dos caras e ferrou. Tem cara que, é, que, é que tá quebrado aí, você vai botar o cara numa massa justa ali, né? Pode ser um pouco constrangedor. Cara, já sei, não. Chegou atrás com escudo. Cara, a gente marcou 9 horas, se chegar 9 e 1, você vai tomar um cascudo. Quem vai dar o cascudo, é o primeiro cara que chegou. E aí tinha outro. O cascudo não é um carinho, né? tem que ser um bom cascudo. Tem que ser um bom cascudo. E se você aliviar, se aliviar o cascudo, você vai tomar de volta. Malandro, eu sei assim, depois de dois jogos, você via que a gente tinha marcado 9, 9 horas no campo, Via 9,50 h na rua, neguinho correndo desesperado para não chegar, para não chegar atrasado. Porque realmente o coquito funcionava. Então, coisa assim, meu, um pouco medieval, se você para avaliar para, para, para o todo. Mas, cara, era algo que funcionou e não tinha muito o que fazer. Teve que ser meio que adestramento mesmo. E, cara, eu, cara, eu, eu sei que se o dia que eu atrasar eu ia pagar a casa, né? Porra, malandro, quando eu, quando eu atraso, eu tomei um cascudo do, do cavalo, malandro, estrela até, meu. e o cara é meu amigo, é meu amigão, mas puta, ele sabia que ele ia ser provado, né? que se ele me ligasse para mim, pô, aquilo ali foi, que vendo estrela.
1: Cara. É, mas funcionava, funcionava, funcionava para ver os caras era... chegarem cedo.
2: Ah, é, funcionava, depois disso aí não teve mais falha. <risos>
0: Ale, explicado agora o Coquito. Valeu, meu velho, muito obrigado. viu
1: Obrigado, valeu aí pelo convite para participar desse programa aí, Vigar.
0: Volta sempre, viu? Eu volto, se
1: for, se for, se for... <risos> volto. Não, mas se a, a, a ideia é voltar tá mais frequente aí, Vigar, com certeza.
0: Maravilha. Perica, foi uma grande honra. Muito obrigado, parabéns pela carreira, parabéns pela trajetória. É, que bom que você está no rugby Um abraço para toda a família do Bandeirantes Para você, parabéns pela trajetória Parabéns pela história E que você ainda continue fazendo muito pelo rugby Pelo seu clube, pelo rugby do Brasil Parabéns, muito obrigado, foi uma grande honra
2: Pô, cara, a É toda a minha falar com vocês Para essa mídia aqui Que é a que mais representa a comunidade Falar para a comunidade. Espero que minha, minha voz tenha alcançado o grupo de amigos, adversários, e, entre outros. Cara, eu como operário do rugby, eu vou sempre me esforçar para ter a sua mais e tentar fazer de cada vez um pouquinho melhor. Contem comigo sempre. Sucesso para vocês. Um forte abraço.
0: Valeu, Pirica. Este foi o Diogo Ludwig Houtch mais uma vez o um mundialmente conhecido como Pirica. Pessoal, a gente tá ficando por aqui essa edição 224 do Mesa Oval, que é a cultura de rugby para os seus ouvidos na Central 3. Esperamos que tenham gostado, não deixem de nos seguir no Instagram underline @mesa_oval. @mesa Esperamos que tenham gostado. Muito obrigado pela audiência, mas sobretudo muito obrigado pela paciência. Saudações ovaladas e um grande abraço.